0: リ
1: ス
2: ナーの皆さん、こんにちは。ジェルナーです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます。またまたですね。ギリギリで。ごめんなさい。<笑><笑>こんなご時世ですので、扉も開けて進めていこうということですけど。はいはいあのーね、
1: まあ開放的でいいですけど、演、は、出、いまあ、が何よりも危ないんでね。<笑>まあ本当にね、こんなご時世というか、だんだんまあ I. M. F. からね。まあ、発表が出たように、かなりまあ経済的には厳しいと、ただ、ね、一方で、うんここから1年から3年かけて、まああのー、ライフサイクル的なです、ね、会話も到,到来するんじゃないかと。いうふうふに思ってんですね、はい、でそれはまあ上がったり下がったり上がったり下,げ下がったりしながらまだ、あ、振りながら下げていくかもわからないんですけど、まあ、要所要所で買い場も来るし売り場も来るという相場になると思うんですけどね
2: 、はい、それでは今日のゲストをご紹介していきたいと思いますさて、神田さんが来たという
0: ことは
2: 、はい、今日のテーマは
0: <笑>はえーまあ、いつもの通おり、まあ、ランキングをお持ちしているんですけども、はいまあ、結構2月3月、まあ、1日でも大きく動くことがあったということで、まあ、いつも大体月間の、えー、と人気銘柄ご紹介させていただいてるんですけどちょっと今回は週間ごとで見てみて、はいまあ、より短期的に。あのーえー、どん
1: なメーカーが人気かというのをご紹介させていただきたいと思いますアマゾン最高値ですねそうですね,そうですね過去最高値史上最強メーカーと申しておりましたけど<笑>し
2: かもナスダックもそれで半値戻しと
1: うんまあアマゾンね、まあ、ちょっと止められんっちゅう感じですよね、はい、不景気にも強いと
2: いはい、うんはい、アメリカ株は強いんですよね原油安でゴールドも買われてドル安う
1: ーだけどまあなりえー、暴落前ぐらいまで上がっちゃってますからさらに金余りと、ね、FRB の対策だけで上買い上げていくのかどうかという問題が、うんまあ、残るわけですね割高なものをさらに金余りという理由だけで買っていけるのかとということなんですね、
2: はい、今日はあのアメリカ株個別銘柄などもたくさん触れていこうと思いますのでぜひ楽しみにしていてください、えー、この番組の資料は番組のホームページからもダウンロードしていただけるようになっていますまた、いつものように YouTube ライブでも同時配信しています。えー、動画配信は番組のブログからご覧ください。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。いつでもどこでも株取引。高機能で使いやすいスマートフォンアプリ iSpeed。iSpeed なら、お使いのスマートフォンや iPad で利用可能。外出先でも簡単、スピーディーにトレードができちゃうんです。毎日忙しい個人投資家の味方、iSpeed。価格をワンクリックするだけで注文ができるエクスプレス注文。重要ニュースや銘柄が売買したい株価になったことを知らせる株アラート機能など、実際に使える機能が充実しています。詳しくは iSpeed で検索。契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社石原純の相
0: 場の肝
2: ここでは、現役ファンドマネージャー石原潤さんに、これからの相場の肝について伺っていきます。さて、石原さん、今日はバフェットですね
1: 。はい。もうあのね、バフェットがあの、変なその滅多にしない損切りをしたんで。でね、この前、あの航空会社の株持っててね、西山、それをちょっと打診買いしに行ったんだけど。で買ってね、売らないとか言って答えてたんだけど、すぐ損切りしちゃったと、はいまあ、かなり損したんですけど、これ、あ後で申しますけど、でまあ、ちょっとバフェットでも手に負えないようなです、ねえー、展開になってきてるということなんですね、まあ、平時の普通の不況じゃないと、ただね、まあ、どんなその相場も、まあ、疫病中いうのはね、これ、いつかは終わるんですよ。だから、その、それが戻ったときに、今の経済、なかなか元には戻らないんだけど、まあ、戻りそうな業種を選んでね、買うと、それがね、その、我々の、その、例えば私も給料が下がるとか、まあ、いろんな、その、え下がるものが一方で、なんかヘッジしなきゃいけないわけですよ。それが、何のために運用してるかって言ったら、ね、自分の生活のヘッジのために相場っていうのはやるんですよ。で例えば、為替でももし将来、円が、ね、これだけ臨転機回して紙くずとになると思ったら、ドルで持っいるとか、ユーロで持っいるとか、何かのヘッジを用意をしておかないとダメだめだということなんですね、で、まああのえーっと、バフェットさんはもうご存じのように、えー、直近で14兆円の現金を抱えていたわけです。でね、何があってもな、まああの、日本株も割安だとか、アメリカ株も割安だとか、声がね、で景気はもうまだまだいくという中で、彼がいす本当にそうであれば、なんか買いますよね、何も買ってないで、キャッシュで持ってると、一円も金、生まないんですよ、そんなことをやってるっていうのは、まあ、彼がその,その年次書簡、この前の12月末までのあれで出したね、うーセ 50% の下げも想定しとるんだと。いうね。まあ、危機が起こるんじゃないかということを確信してたんじゃないかということをね、まあ、あのー、思ってんです。で、えー、っと、この、まあ、バフェット指数見てもらいますと、えー、っと、これ資料の何ページだうんと、2ページですね。えー、っと、これ、まあ、株の時価総額を GDP で割って、たも,のでね、もうみんながこんなもん使い物にならんと時代遅れの指標なんだって言ってるんですけど今回もまあリーマンショックの時に、まあえー、150近いバフェット指数の最高値っていうのはあったんですけど今回それを抜いたとこで、まあ、ちょっとダブルトップみたいなまあ形でですねドカーンと落ちちゃったとまあやっぱりやりすぎだろうということなんですねでそれはさておきうーんと。うん、まあ,あの、じゃあ、ここでドスンと今来たからね、えー、買い場なのかと、私も前から QE4 が買い場だと言ってたんですけどで、問い合わせが多いわけですよ、でもう一つは、バフェットはそんあの株を買ってるのかというその質問も多くて、でかじあの実際の話、買ってないと。で買って打診買い、まあ、ちょっと難ンみたいに入れたやつは、もう、損切りしちゃった、損切ちゃったという、まあ、彼にしては珍しい行動に出てると。で、えー、っとですね、じゃあ、そのこれからどうなのかというと、今、IMF のね、警告にもありますように、平時の布教じゃないと、これはもう1930年代の世界、まあ、29年、世界恐慌があったわけですけど、それ以来のね、まあ、あの、衝撃で、パンデミックというのも、スペイン風邪以来なんですよ。もう例がないし、体現したこともないと。だから、私はね、これから、えー、まあ、私の目の前の読者にも、今週からちょっと何したらいいかという特集を書いてるんですけど、冒頭しても暴落しても、だってこんだけね、亀田さん、辻ちゃん、その金ばらまいてるんだから、FRB は。プチバブルになってもおかしくない。ここからまた金余りだけで買い上げると。で、パンデミックのね、収束がつかないようであれば、今度はもう一回ドスンとまた落ちてくるかもわからないと。冒頭しても暴落してもね、えー、大丈夫な戦略を二つ用意して、まあそれをその進めてるんですけど、一つはね、アメリカの超有料銘柄だけパッケージで買って、同じ金額を、の SP500 の、先物をショートすると、あるいは、えー、CFD ショートする、まあなんでもいいんですけど、あるいは ETF を、えー、下がったら上がる ETF を買っときゃいいんですけど、そういうね、暴投しても暴落しても生き残れる運用の、今、あれを提案してるんですよ。それでね、えっ、ー、と、じゃあ、バフェットの今ね、その現金比率がどうなってるかというと、うん、資料の8ページ。これまああのー、これ直近のデータまでアップデートしてね、あの、この、あの、2、3日ってぜいぜい言いながら作ってたんですけど、このバフェットの会社のバークシャ・ハサウェイの現金の積み上がりが、この青い棒グラフ。で、えー、上がニューヨークダウです。ねこれね、もう今となっては、もうここ10年でリーマンショック以降の12年でめちゃくちゃに株が上がったもんですから、これね、グラフにあるあの、1999年とか2000年なんでも、ミクロの動きになっちゃってるんですよ。現金比率も。ただ、この時も、バフェットはドットコムバブルが、あの、暴落、破綻する前に、もう現金が最高ポジションになってたんですねで。リーマンの前ももう最高ポジションに2回ほど、まあちょっとピークはあるんですけど、なってたと。で、どっちにしたって、ウォーレン・バフェットが、えー、現金ポジションをつ積み上げて、そこ、その、過去最大みたいなことになっているとですね、1年以内に、もうこの番組でも何回も言ってるんですけど、大暴落が来てると。で、今回は、まさに現金ポジション14兆円日本円にして、それのピークでドスンと来とるわけですよ。じゃあ、これからバフェットいつ買うのかという話になるんですけど、これはまあ、あの人が出す年次書簡みたいなのを細かく見ていかないと、まだ何やってるのかわからないんですけど、まあ、大量になんか仕入れたら、あの、報告義務が。あの、出ますんで、それ見たらね、わかると思うんですけど、別に皆さんに、バフェットの真似をしろって言ってんじゃないですよ、皆さん。投資は自分で考えてやらないとダメなんだけど、えー、私はですね、こっから3年間は結構辛い時代が来ると、まあ、こういうふうになったて、経済を元に戻すのは大変なんですよ。で、当然チャンスもあるんですよ。で、株が安く買えるっていうのもあるんですけど、えー、っとね、結論から言っちゃ(笑)うと、3年のタームで、5回ぐらいに分けて、変える、その投資配分をしなさい、ということを言っとんです。だから、今そこかと思ったら、また再感染が広がって、もう、武漢なんてついちゃう。1日で。そうでしたね。この前の放送で言ってて、どうなるか注目ですと、1日でね、もうまたシャットアウトでしょ。だから、これね、免疫を持たないって言われてるじゃないですか。かかっても。じゃあ何回でもかかるのかと。いう話になってきて。だからまあ、どこがそこかなんていうのは軽々しく言えないんで、何があっても大丈夫なように、資金に余裕を持ってですね、もう5回ぐらい、それも3年ぐらいのタームで、買い下がるぐらいの腹がないと、この相場を乗り切るのがね、ちょっと厳しいかなと。で、まあ、結論から言うとね、この前、バフェットはね、私はね、よく買ったなと思ってるんですけど、あの、デルタ株とサウスウエスト株。これを、その、まあ、その、元々持ってる株なんですけど、まあ、あんまり下がったんで、打診会社と。そしたら、なんかまあ、そこから6割くらい下がっちゃったよ。それは今はもう、世界的に航空会社みんな、倒産の危機にありますから、まあ、当然なんですけど、で、デルタでね (笑)、2億8450万ドル、まあすげえ、損が出て、損を損切りをしたんですよ。これね、辻ちゃん、普通のやつは嫌なんですよ、損出すの実現損。持ってたらまだ上がると、しっかり損切りしてきたと、で、まあサウスウエストも360万ドルの損失としたと。ただね、皆さん、バフェットは、2019 2019年の12月の時点でまあ発表したポートフォリオのリターン見ると 124% だからまあそこからねえ昨年末から株が3割下落したことを考慮してもまあビクともしてないんですよこれがレバレッジかけて信用取引でパンパンにやってるとかあるいは先物取引ででっかいポジション持ってたとなったらもう今もうすでに破産です。だから、投資中いうのはものすごくそういう資産配分だとかね、えー、どうやったら生き残れるかっていうシミュレーションをしてやらないと、えー、非常に怖いと。で、私が言ってるように何かを買って何かを売るっていう取引を、あとはやるか。そうなると大暴騰してもね、例えばアマゾン上がって、えー、まあアマゾン買って、例えば SP500 を売ってますと、同金額。とアマゾンの方が SP500 より上がったらすごい儲かるし、今そうなってるんですけど、仮に相場が暴落したところで、アマゾンでやられても SP500 売ってるわけですから、それで儲かると、うん。で、壊滅的な損失はしないわけです。でね、ただアメリカ今もすごい戻してきてちょっと元気になってるでしょう。うん、これはね、えー、ウォーレン・バフェットとあのビル・ゲイツがあの一緒になってお金を援助している、あのーまあ、財団みたいなのがあるんですよ、この資料の10ページ、これが、えー、5月までの,あの感染の、ね、ピーク予想を出しそうんですけど、私はこんなもん全然信用してないんですけど、そうするともうあと1日、2日で終わりそうな感じになってんですよ、これ感染のピークは。だからバフェットはね、どう言っとんのかって、なんでこんなところで買ったんですかと。いや、ビル・ゲイツに聞いたら、なんかそろそろ終わりそうで感染が防げると。この、まあ5月がピークだろうということで、打診が入れたんだと。だけど、ダメだからすぐ損切ったと。で、考えを変えたって言っとんですよ、今。だからまあ非常に注意しなきゃいけないようなね、えー、相場がまだ続いてんのかなと。い気がしとるんですけどね、
2: はいうん、あのバフェットさんが損切りをしたという航空会社ですけれども、アメリカン航空など、あの10社ぐらい、アメリカの航空会社、あの財務省が支援を、うん、するという見通しを出して,、うんうん、出してい
1: や、支援しないと、もうだって潰れちゃいますから、うんうん、それとね、アメリカの航空会社っていうのは、しょっちゅうチャプター11っていうのをやるんですよ。まあ、あの破産して出直すと、日本はあ、あなんだっけ、ジャルがやりましたけど、ひどい話ですけどね、損を公的資金で埋めて<笑>、まっさらにしてやり直して儲かってるみたいな話だったんですけど、そのジャルの株も今、下がってますけど、そこら辺は手厚いね、という社会インフラに対しては、もう国が援助しないと、こんなんなんともならないと、うん。ただ、バフェット自体はね、皆さん、次にポートフォリオが11ページにあるんですけど、まあ、こんな別に下がったところでね、航空会社2社が、ビクともしないと、これ、集中投資してたらまずい、まあ、バフェットはね、分散投資はしないという主義なんですけど、それでも一応、ポートフォリオ持ってるじゃないですか、こんだけ。だからまあ、今のところ、彼はどうってことないわけですねなんでどうってことないかというと、今流行りのレバレッジをかけてないからですね、うん。ね。いつまででも持っていられる。で、まあ、どっかのファンドみてにもう資金繰りに困ってね、資産を売らなきゃいけないと、自転車創業になってるところもあるわけですけど、バフェットさんは保険金の解約額あの、支払いがあるまでは、ずっとその株の運用をやってられるんで、まあ、とにかく、キャッシュフローが全然違うってことですね。だから皆さんにね、えー、っと、申し上げたいのは、私はね、えー、運用は決して破綻しないモデルを自分で作る。何があっても大丈夫だと。いうモデルを作って、まあ、運用手法でもいいんですけど、あとは投資先としては、アメリカの戻し、半値戻ししてるでしょ、日本はそこまで戻ってないじゃないですか、でアメリカ株を選択すること、であとはね、まあ、現金を常に温存していくと、今全部買っちゃったらだめなんです、まだ何があっても、ここから3年ぐらい買い下がれるくらいのね、余裕資金を持ってやっておくというのが重要じゃないかと思うんですけどね。はい
2: アメリカ株を選択してほしいということですが、この後のコーナーではそのアメリカ株について、上田さんからお話しいただきたいと思います。以上、石原潤の相場の肝でした。楽天証券の米国株取引で世界的な有名企業に投資をしよう。米国株は一株から購入可能。誰もが知っている有名企業の株が数万円から買えるんです。配当金の支払いを年4回としている企業が多いのも米国企業の特徴。配当を楽しみにお取引できますよね。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐにお取引ができます。日本円をアメリカドルに換金する必要もなし。しかも、手数料は、薬定代金の 0.495%。最低手数料なんと0円。取引手数料の上限は、税込み22アメリカドルと決まっているので、高額取引も安心です。詳しくは、楽天証券、米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります投資にかかる手数料等およびリスクについては楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等およびリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
1: 。ウィークリーマーケットレギュ
2: 。ここからは楽天証券の上田智博さんにお話を伺っていきます。今日は先ほどもお話しいただきましたが、週間ランキングから見る人気銘柄分析ということで教えてください
0: 。はい。はいえー、とまず資料の一番初めですね、はい、こちらが、えー、と4月6日から4月9日、まあ、ちょうど先週1週間の、えー、買い付け者数が多かった銘柄の、えー、トップ20を出しておりますで、えーとまあ、1位の SPYD こちら何度も紹介していると思うんですけどもこれずっと、えー、1位ということで、はいまあ、当社でも、えー、ずっと人気な銘柄とまあ、高配当の株式。まあ、特に S&P500 の中で、えー、高配当の株式を集めた ETF。で、まあ、えっ、ー、とー、予想配当利回り、えー、6.76%。ま、サイン4位も同じような米国高配当株式 ETF。ね、はい。まあ、そういう高配当の銘、えー、柄の中でも、あ、まあ、ETF の中でも、まあ、特に、えー、配当利回りも高くて。で、一株の、えー、投資単位が、まあ、27.74 ドルということで、まあ、他の3位の、4位の高配当 ETF と比べても、えー、投資しやすいというところで、まあ、人気なんじゃないかなと。まあ、結構この銘柄をはじ、えー、めに買われる方とか、えー、ちょっとずつ積み足していくという、まあ、戦略を取られる方も、まあ、いらっしゃるというおか,かみちゃんあの、デルタとかコカ・コーラとかバフェット銘柄が入ってるじゃん、そうですね。で、まあ、高配当の銘柄、まあ、特に、えーコカ・コーラとかエクソンモービル、デルタ、ま、このデルタちょっと後ほどお話ししようと思って、えー、緑で囲ってるんですけども、ま、こういった後輩との銘柄がやはり今は特に人気という風になってますで、えー、ま特に今回あのお話ししようと思ってたのがこの緑で囲っている4銘柄なんですけども、えー、と右の方から順番に習字、えー、の、えー、買い付け者数のランキング出してるんですけどもこのまあ例えば5位のデルタ航空3月16日から20日の週は、えー、33位でした、まあ、それが、えー、次の週14位17位で、えー、先週に関しては5位ということでかなり買い付け者数のランキングで伸ばしているというところで、えー、当社でもまあた確かに政府、えー、支援するというニュースが出て、えーまあ、長期的に見たら、えーうんまあ、なんとか政府が支えるんじゃないかというところで、えー、そういう思惑があって投資されている方だったり短期的にこれだけかなり下げているので戻るんじゃないかというふうに思われて投資されている方もいらっしゃるんじゃないかなという感じですねでえっ、ー、とあと、えー、大きく伸ばしているのが9位のズームビデオコミュニケーションですあ Zoom ねはい今テレワーク、当社でもテレワーク実施しているんですけども、こういったビデオ会議のアプリケーション使われている方結構いらっしゃるんじゃないかと。で、その3月16日から20日のランキングでは36位というところだったのが、先週は9位まで一気に伸ばしてきている。で、まあ先ほどのデルタ航空、このコロナの影響を大きく受ける、まあ、業種の一つだったんですけども、うん、逆に Zoom というのはそのテレワークで需要が今かなり伸びているでまあえー3月の1日当たりの平均のユーザーが484万人ぐらいたとでこれで、えーまあ、競合のマイクロソフトで、えー、Teams という、えー、同じようなアプリあるんですけどもそれの約3倍の人数が使われているという話もあってう使うのが簡単なんですかね、まあ、そうですねー URL さえあればれ、うん、複雑じゃないからだよね、はい。っていうので、まあ、この、えー、コロナウイルスの中では逆に株価が上がっていたとただ、えー、と4月に入ってセキュリティの問題が、うんえー、発覚して株価、えー、一時的にまだ大きく下げたんですけどもまあ、ちょっと私の考えにはなるんですけども、まあ、このセキュリティの問題、えー、こういったものが解消、まあ、いずれはする、うそうですね、先
1: 週の,あの週末にね。はいうんまあ、こ
0: ういった問題っていうのはあのずっとほったらかしにするということはないと思うので、うんえー、まあこういったコロナの相場、えー、しばらく続くかと。で今後もこういった、えー、今回のテレワーク、結構、うんまあ、日本でも特にあの広がっているので、そういった点で、えー、と需要というのは、まあ、拡大も見込まれるんじゃないか
1: と、なので、まあ、こういった銘柄も注目していただけたらいいかなと。まあ、データがね、どっかに漏えいしてるっちゅう噂もあるんだけど、はいねまあ、もうどうでもいいのは、それでやろうということですよね。
0: 使えるところっていうのも限られてくるので、うんうんうんうん、まあそういったあの強さがあるところっていうのは強いかなと。で、あと14位の、えー、ギリヤドサイエンシズ、まあ、バイオ医薬品会社。まあなかなか、えー、当社でもこういったランキングの上位に上がってくることっていうのはあんまりなかったんですけども、ね、ええー、まあ3月16日とか53位とか、<笑>えー、それぐらいだったのが、えー、14位まで上がってきていると。まああのー、今コロナの、えー薬品の開発していて
1: 、えー
2: 、レ,ムレムデシベルでレム
1: そうですねレムデシベルまあが結構あのー、なんだっけ金まいてますからね、まあ、そっ、ね、にはいでこの間の試験結果、えー、見たんですけど
0: も、まあ、重症の患者の3分の2以上に、まあ、改善が見られたというところで、まあ、これもその、まあコ,ルえー、コロナの影響とまあ、逆行する形で、まあ、こういった新しい薬っていうのが、えー、できる期待っていうので、まあ、あの注目を集めているというところですね
2: あの20位に入っているアッピもカレトラ薬同じ期待がかかってますよね
0: あ、はいまあ、結構この銘柄もあの配当利回り高くて、まあ、だいたい20位前後であのいつも推移しているという、まあ、人気な銘柄ではありますね
2: 意外と買
0: い付け者数で見
1: ると、ああのまあ、20万円前後するとあとね、今回ね、私もね、まあ後でちょっと見せようと思ってるんですけど、順張りはいいんだけど、逆張りはね、アマゾン、そんな下げなかったかでこの前、土井さんが出てたときに、すぐもうあの時点で半値戻ししちゃってると、はい、買い損ねたっちゅう人も多くて、ねまあうでねうんで、今、1兆ドル企業ってまた市場、されたかねえでしょう。あまあ、ちょっとねやりにくいなという感じになってるんですよね
0: 。ま、うんねうん、あそマゾンとか、まあ、マイクロソフトとかもね、結構あの上位に上がってい
1: て、まあ、このメガネも結構株価戻してい,るいマイクロソフトはもう、めちゃくちゃ強いですから、ね、ただねぼ、僕は聞いてて面白いなと思ったのは、そのデルタでも短期的なリバウンドを狙ってる人と、長期的になんとかなるんじゃないかっていう、うん、2つの。そうまあ、投資家の考え方があるということですよね、はい、SNS とかでも見ていると、まあ、短
0: 期と勝負だっていうような人もいれば<笑>、うんまあ、長期的には戻るだろうというような考
1: えを持っている方それは面白いよね,ね短期と長期の見方が重なるというね、うん、はい
2: であの先ほど、Zoom のところでセキュリティの問題はというような話もあったんですけど、うん、まさに私も今テレワークできるときはしているんですがそ,それで Teams の方を使っていたりするので、はい、流れている人もいるのかもしれません
1: ね。安全ということで
2: いろいろお話は尽きないんですけれども、はい、このあと延長配信でいろいろと伺っていきたいと思います。うん、ここままでで田智博さんししたたありがとうございそれではこの後は延長配信でお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました